0: Norjassa on tapana semmoinen, että omakotitalojen yhteyteen rakennetaan asuntoja, että täällä on tosi monet kämpät, on just semmoisia omakotitalojen autotalleissa olevia rakennelmia.
1: Meillä täällä ö, podissa tänään vieras. Tämä on vähän erikoinen jakso, koska me ollaan jo kerran äänitetty tämä, mutta planeettojen asennusta johtuen se äänitys katosi. Mutta meillä on siis Norjasta etääänityksessä vieraana Julia. Haluaisitko, Julia, itse kertoa vähän itsestäsi ja kertoa, että missä, ö, mi, tai miten sut somessa tunnetaan?
0: Joo, tosiaan. Moikka kaikille täältä mun vaatekaappistudiosta. Mä oon tosiaan Julia, mä oon 24-vuotias ja opiskelen ekaa vuotta lääkiksessä täällä Norjan Tromsassa, eli ihan pohjoisessa. ja tota, somesta mut tunnetaan varmaan parhaiten Instagramin kautta, koska se on mulle semmonen väylä, mihin jaan ihan päivittäin tota Päivityksiä ja sen lisäksi kirjoittelen sukufikoja, blogia mun serkun kanssa ja nyt sitten ihan vähän aikaa sitten niin aloitin myös tämmöisen lääkisaiheisen blogin, joka löytyy ihan siis Julia Riihiluoman nimellä. Että tämmönen mielikuvituksellinen nimi.
1: Joo ja Julian Instagramissa on siis ihan mielettömiä sellaisia luontokuvia ja kaikki upeita kuvia että se on sellainen niin reissu blogi että kannattaa käydä siellä katsomassa. Se oli hyvä, Merytti ottaa
2: tämä uudestaan, tää nauhoitus, niin nyt sä pääsit mainostaa sun uutta blogia, koska siitä sä et vielä päässyt kertoa
1: silloin ekaa kertaa, niin... Jep. Hyvä, menkää lukemaan siitä siis. Ja tota, mut mä luulen, että me aloitetaan ihan suoraan sitten tällä kysymyslistalla. Eli kertoisit sä vähän, että miten sä oikein päädyit sinne Norjaan lääkikseen? Että sä hakenut Suomeen alun perin vai oliks Norja ihan sun ykkösvaihtoehto? Että mikä on sun tää...
0: Sto- no mun story, niin tota, mä tosiaan kuulun niihin ihmisiin, jotka on tiennyt ihan konttausiasta asti, että musta tulee lääkäri näin päivänä. Sitten lukiossa, niin elämä heitti vähän kuperkeikkaa ja sairastuin, mikä sitten omalta osaltaan vaikutti mun hakemisiin ja tota, Sanotaan näin, että oli monta kertaa, että teki mieli luovuttaa ihan kokonaan, että tuntui, että elämä oli ihan kokonaan mua vastaan. Öm, mulla oli lukiosta asti, niin tuntui siltä, että Oulu on mun paikka ja sinne mä hainkin ykkösenä öö, monta vuotta. Oletko se itse Oulun suunnalta kotosin sitten? Öö, ei, mä oon tuolta Vaasasta, eli musta saaresta, jos ihan tarkkoja ollaan, eli tuolta Länsirannikolta. Ja Oulu sitten jostain syystä tota noin, niin ihan silleen säväytti, että mä lukion jälkeen muutin sinne heti ja olin siellä valmennuskurssilla. Ja sitten sen lyhyen parin kuukauden jälkeen niin totesin, että haluan muuttaa tänne pysyvästi. Ja sitten oikeastaan sen lukion jälkeisen kesän niin vietin vielä Vaasassa töissä ja sen jälkeen muutin sitten Ouluun pysyvästi. Ja tosiaan hain lääkikseen monta vuotta, en päässyt ja tota jäi niin kuin monta vuotta silleen, että pienestä kiinni, niin kuin varmasti monella muullakin. Ja se kyllä tuntui, siis se oli semmoinen maailman loppufiilis aina, kun tulokset tuli. Ja sitten tuossa 2000, hetkenen, no vuosi sitten kesällä, niin sain sitten tiedon, että pääsin kauppikseen, mikä tuli mulle ihan tosi yllätyksenä. Et mä tosiaan, kun se viesti tuli sähköpostiin, niin mä luulin, että se oli vitsi. Ja totta, kaikki kaverit sitten kannusti, että hei, että ota se paikka vastaan, että siellä saattaa olla niinku sun tyylisiä ihmisiä. Ja... Niin ja ehkä löydät
1: jonkun kiinnostuksen sitten numeroihin.
0: Niin ja tavallaan niin kuin mä rupesin miettimään, että okay, että mitä jos niin kuin tarkoituksena onkin koko ajan ollut se, että musta tulee sitten ekonomi <lostun> <lostun> Ja <lostun> otin sit sen paikan vastaan. Ähm, mutta me lähdettiin vielä silloin samana kesänä, niin ihan kesän lopussa ennen opiskeluiden alkua, niin mun iskään kiertämään Norjaa. Se oli tämmönen hermoloma tuloksien jälkeen ja tota, sitten kun päästiin tänne Tromsaan, niin mä muistan vaan sen, että sanoin iskälle siinä, että et musta tuntui, että mulla voisi olla niinku oma koti täällä. Ja sitten tota, rupesin selvittelemään tätä Norjan hakuprosessia ja oikeastaan ennen kuin se matka oli edes niinku päättynyt, niin mä olin sitten tehnyt sen päätöksen, että mä haen tänne Norjaan. Mutta olin sitten vuoden kauppiksessa ensin ja tosi avoimin mielin, että kyllä mä yritin, että mitä jos, niin kuin, mitä jos musta tuleekin se ekonomi. Mutta tota, ei, sitten, <lacht> ei sitten tullutkaan ja niin olen kyllä ihan tyytyväinen siihen, että miten asiat sitten loppujen lopuksi meni. No mutta sä saat ainakin
1: yhden vuoden Suomen opiskelijakokemusta tai tällaista opiskelija-elämää. Jep, yep.
0: vaikka olikin vähän erilainen vuosi
1: koronan takia. Totta. Mutta
2: opiskelit siis vuoden kauppiksessa ja... Oliko se siis myös missäpäin Suomea se kauppis? Se oli Oulussa.
0: Eli Oulun finanssilla oli. pääsit
2: asumaan, Oulussa <tos> nyt opiskeleekin, kun sulla oli sellainen fiilis, niin se oli varmasti hyvä juttu siihen väliin. Yep. Mutta haitsi sinne tromssaa niinku vaan ainoastaan vai haitse myös muihin lääkiksi. Mä hain kyllä
0: myös niinku muihin norjanlääkeksiin, mutta sitä olin erittäin tyytyväinen, että... Että loppujen lopuksi tänne Trumpsaan päädyin. Näyttää kyllä tosi idylliseltä, että
1: ymmärrän hyvin. <laughs> Mites tota toi sun lukioaikainen koulumenestys? Olet ollut kympin tyttö vai... Tai vaikka per, niin peruskoulukin, olit vähän kipeänä siinä tosiaan lukion loppuvaiheessa, mutta yleisesti ottaen, niin oot millainen ollut koulussa?
0: <laughs> no mä oon ollut se... Perinteinen luokan nörtti ihan sieltä alaasteelta saakka ja tyttö, että mun äiti on opettaja, niin se ehkä on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että... Olen aina kauheasti panostanut kouluun ja lukiossakin niin olin ihan kauhean ylisuorittaja, että suoritin yli sata kurssia sit ihan vaan niinku huvin vuoksi. Apua. Ja keskiarvo oli niinku lähempänä kymppiä sitten lukion loppupuolella. Et ainut mikä niinku ehkä itseään vähän harmittista sitä lukion jälkeen, niin oli nimenomaan se, että ne kirjoitukset ei mennyt sit ihan sillä omalla tasolla. Meni silleen suhteellisen hyvin, että e-paperit mulla on, mutta tavallaan ehkä se oma ylisuorittaja it, itteni, niin se odotti sitten niitä äliä sieltä, mutta... Niin, ja sitten kun Suomessa
1: ei oikein lukion päättötodistukselta ei mitään, niin sit, mm. et vaikka siellä olisi kuinka hyvät numerot, niin ne on ne kirjoitukset, jotka sitten merkkaa hakuvaiheessa Jep. valitettavasti.
2: luulet sä, että sulla oli niinku just se, että sulla ei niin kovat paineet ittelle, että sitten tämä suomalainen
0: niinku hakusysteemi just sen pääsykokeen kanssa ei sitten sopinut vaan sulle? Et... Joo, että kyllä mä oon... Näin jälkeenpäin miettinyt just sitä niin käynyt läpi tavallaan semmoista itsensä kehittämistä pääsykokeiden jälkeen. Aina en miettinyt, että mikä on niin mennyt vikaan. Et vaikka tekin niin kauheasti töitä aina ja sitten kun se ei kuitenkaan riittänyt, niin kyllä mä oon aika usein tullut siihen tulokseen, että se on se, niin se pääsykötilanne, mikä mul meni sit pieleen. Et ehkä nimenomaan just se, että kun oli niin kauheat paineet ja musta tuntui, että mitä niin kuin useampi vuosi meni, niin sitä niin kuin suuremmaksi ne paineet kasvoi. Että yep. tuntui, että omat kaverit, niin kaikki oli päässyt opiskelemaan ja osa ehti jo valmistuakin ennen kuin itse oli saanut edes mitään opiskelupaikkaa, niin siinä tuli vähän semmoinen, että junna on paikallaan ja... Tuli semmoinen tietynlainen yhteiskunnan paine siihen, että itse, että on yli parikymppinen ja pitäisi olla ja opiskelemassa ja joku suunta elämälle, mutta itse olinkin täyttelymässä Prisma-hyllyjä, että <laughs> Siinä, mä luulen, että se loi semmoisen niin tai semmoset paineet, että se vaan oli liikaa ja sit se kostautui siinä pääsyketilanteessa.
2: Mm. Mut sit sä päätit hakea sinne Norjaan ja Norjan systeemi tonne lääkiksen hakuun oli sulle aika sopiva, niin kerrotko vähän lisää tästä, että mi- miten niinku tonne Norjaan haetaan
0: ihan silleen käytännössä? Joo, Mä itse asiassa tuota noin, tämmönen pieni, pieni piilomainos tähän välein, että kirjoittelin blogiin just semmoisen tosi yksityiskohtaisen postauksen tästä, että jos tuntuu, että tämä selitys on vähän sekava, niin löytyy myös kirjoitetussa muodossa sieltä blogista. Joo, me linkataan se ehdottomasti Instagramiin jonnekin, että sen pääsee sitten lukemaan. Jes, mutta tuota, tosiaan... Kun mä rupesin selvittelemään tätä Norjan hokosysteemiä, niin alkuun se tuntui tosi sekavalta ja ehkä just nimenomaan se, että kun yritti lukea sitä Norjaa sieltä sivuilta ja niin kuin ymmärtää, että mitä, mitä ihmettä ne sinne vaatii. Ja sitten selvisi, että Norjassa, niin jos ei ole ensikertalainen, niin saa lisäpisteitä muun muassa niin kuin iästä siitä, että onko käynyt asepalveluksen vai ei. Ja... Sitten myös siitä, että jos sä ollut jossain korkeakoulussa ennen tuota hakua. Ja mullehan se sitten tietenkin sopivalla mainiosti, että kun olin siellä kauppiksessa. Sitten Norjassa painotetaan lukion päättötodistusta enemmän kuin sitten ylioppilastodistusta. Eli mulla tosiaan se tuntui jollain tapaa semmoiselta kiitokselta, että kun oli tehnyt kauheasti töitä sen niin koko lukion kolme vuotta, niin sit tavallaan se, että se systeemi suosi sitä, niin se tuntui tosi, tosi hyvältä. Siis ihan
1: päivästä, kun Suomessa, kun Suomessa yep. rokotetaan elämänkokemuksesta ja iästä, niin tuolla yep. se on vaan, että vanhempana pääsee ihan yep. mieletöntä.
2: Yep. Tämä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, että et se ei välttämättä ole se osaaminen, joka rajoittaa sitä koulun pääsyä, vaan ihan vaan noin niinku hakuvaatimukset, että miten niinku ihan eri asioita painotetaan. Ja sitten yhtäkkiä ne asiat, jotka on ollut heikkous täällä Suomessa, niin onkin vahvuus tuolla Norjassa.
0: Joo, eli Norjaan tosiaan ei ole pääsykoetta öö, lääkikseen. Sitten on ehkä jotain, mitä niinku itse on ottanut selvää, niin ilmeisesti jollekin taidealoille on jotain tämmöisiä ennakkotehtäviä, mitä pitää tehdä, mutta muuten niin kaikki alat menee tuolla samalla hakusysteemillä. Ja tosiaan se, että ei ollut sitä pääsykoetta ja että mä vietin vuoden kauppiksessa ja vähän niin kuin tutustui siihen opiskelijaelämään enkä niin ottanut stressiä, niin se oli kyllä tosi koivattua vaihtelua itselle siihen vaiheeseen. Ihan
1: varmasti. Mites tota, millaiset keskiarvot sulla oli, kun sä pääsit sisään? Tai mikä oli niinku tämmöinen sisäänpääsyraja nyt viime vuonna?
0: Öö, no sisäänpääsyrajat niin pomppasivat tosi korkeiksi nyt viime haussa. Koronan takia? Koronan takia. Tosi monet norjalaiset niin lukion jälkeen ottaa välivuoden, mutta koska nyt oli korona, niin se välivuosi ei tuntunut niin houkuttelevalta vaihtoehdolta monelle. Ja lisäksi mun ymmärryksen mukaan, niin Norjan... OBilla. ei ollut ollenkaan niinku tämmöisiä ylioppilaskirjoituksia viime keväänä, mikä sitten niinku omalta osaltaan myös nosti niitä, öö, niitä tota sisäänpääsyrajoja. Öö, ja mulla tosiaan on lukiosta niin on keskiarvolta silleen, että mulla on eilen paperit. Lukion päättötodistuksessa mulla taisi olla yhdeksän puoli keskearvo. Ja sitten sen lisäksi mä sain täydet ikäpisteet ja täydet pisteet siitä korkeakoulu, tai niin aika semmoista korkeakoulukokemuksesta. Öö, en ole käynyt asepalvelusta, mutta siitä ei sitten saanut vielä lisää. Ja tosiaan viime haussa ne rajat pomppas niin korkealle, että mulla, jos multa olisi puuttunut 0,01 pistettä, niin en olisi päässyt. Mitä ihmetä. <laughs> <laughs> että mä tavallaan niin kuin, siis mä olin ihan hirveässä stressissä ennen niitä tota, tuloksia. Mulla meni kaksi viikkoa siinä, että mä en nukkunut enkä mä syönyt. Mä oon vaan mun koiraa halaillut sen kaksi viikkoa. Ja tota, sit selvisi, että en niinku turhaan stressannut ollenkaan. Että aikaisempina vuosina niin mun pisteillä olisi pitänyt päästä aika heittämälle sisään. Mutta nyt tosiaan viime haussa niin jäi kyllä tosi pienestä kiinni, että en olisi jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Saan nähdä, että miten nyt tänä keväänä tilanne
1: kehittyy. Että voihan se olla, että nyt tippuu vähän, kun pikkasen on toivoa tuosta rokotuksesta.
0: Niin voi olla, että välivuosi on ehkä taas vaihtoehto monelle. Niin... Jep. Joo, kyllä mä niinku... Itse uskon siihen, että ei ne sisäänpääsyrajat voi ihan loputtomiin asti nousta, mm. että jossain vaiheessa se katto on pakko tulla vastaan. Niin mä tosiaan toivon nyt kaikille tänne hakijoille, että, että ne rajat vähän tippuisi, niin olisi sit suuremmat mahdollisuudet sisäänpääsyä.
1: Sitten vielä ehkä paljon mietityttävää on tämä kielitaito. Sä opiskelet Jaa. norjaksi? Osaisitko ruotsi ennen tätä reissua vai? Tarviiko sitä jotenkin
0: niin todistaa, että sä osaat norjaa, kun sä lähdet sinne opiskelemaan? Suomalaisille tämä norjan kielitaitovaatimus täyttyy sillä, että sä oot käynyt lukion, koska lukiossa ruotsi on pakollinen aine, niin... Se täyttyi sillä. Ja mä tosiaan kun mä Vaasasta oon kotoisin, niin oon kasvanut vahvasti kaksikielisessä ympäristössä. Ja oon osa lukijakursseista suorittanut myös siellä Vaasan puolella. Mutta sitten mä muutin tosiaan Ouluun. Asuin neljä vuotta siellä. Enkä käyttänyt ruotsia missään, en myöskään kuullut sitä missään. Eli kun mä päätin, että mä haen, niin... Vähän mietitytti se, että että onko tämä nyt liian iso pala (laughs) kerrallaan, mutta hyvin mä oon pärjännyt ja itse asiassa mä oon miettinyt myös sitä, että jos mä olisin suoraan Vaasasta tullut tänne, niin luultavasti olisi kestänyt kauemmin, että se mun ruotsi olisi sitten vaihtunut Norjaan. Mm. nyt kun se ruotsi oli vähän ruosteessa, tälleen lievästi sanottuna, niin oli paljon helpompi vaihtaa sitten suoraan siihen Norjaan. Täällä on just paljon ruotsalaisia opiskelijoita,
1: niin he puhuu edelleen ruotsia, vaikka olis asunut täällä useamman vuoden, että se on niin vaikea vaihtaa kahdesta niin lähekkäisestä kielestä.
0: Joo, niin mäkin oon kuullut niiltä suomalaisilta, ketkä täällä on ja ketkä niin ruotsia puhuu kotikielenä, niin ö, monella on just se, että Niillä on jäänyt se ruotsi päälle ja mm. kyllä sillä niinku pärjää, koska onhan niinku Norja ja ruotsi on niin lähellä toisiaan, että on ihan ymmärrettävää. Mutta siis jos mä ymmärsin oikein, niin ihan tämmöinen niinku lyhyt ruotsi
2: tai mikä liian keskipitkä, niin se riittää. jos olet lukenut sitä lukiossa, Joo. niin ei tarvitse
0: enempää todistella kielitaitoa. Joo, eli kun sulla löytyy se ruotsi sieltä todistuksesta, mikä niinku kaikilla löytyykin, niin se riittää ihan, ihan täysin <laughs> ja... Mä niinku itse kannustaisin hakemaan siitä huolimatta, vaikka niinku epäilisi sitä omaa kielitaitoa. Kyllä niinku joutuu paljon tekemään töitä. Et mä usein just sanoisin, että musta tuntuu, että mä teen tuplasti enemmän töitä kuin ne, jotka on niinku norja, norjalaisia ihan alkuperäisesti. Niin. Mutta sitten onhan se, niinku, on se sen arvosta. Kyllä mä niinku näkisin sen niin, että vaikka olisi huonompi kielitaito, niin kyllä... Kyllä sen sitä aika nopeeta oppii, koska ei täällä käytä mitään muuta kieltä kuin norjaa.
2: Oletko käynyt mitään tälleen, niin kuin ennen kuin lääkis alkoi siellä, niin mitään norjan kursseja? Oli, vai se ihan kylmiltään sit sinne lääkikseen, ilman
0: mitään? No mä itse asiassa kyselin Oulun yliopistolta silloin, että löytyisikö mitään norjan kurssia. Ja ei löytynyt. <laughs> ähm, mutta sitten mä latasin Duolingo-sovelluksen ja... Sitä epäsäännöllisen, säännöllisesti pelailin ja tota, se oli oikeastaan ainut, millä mä valmistauduin tähän Norjaan muuttoon. Musta Itästä on tuntunut siltä, että se opiskelu ei sinänsä ole ollut se vaikein osio tämän kielen osalta, vaan ehkä nimenomaan se, että jos ollaan viettämässä vaikka jotain niin iltaa kurssikavereiden kanssa ja ympärillä on paljon eri keskusteluja menossa ja norjalaiset varsinkin, kun ne puhuu niin nopeasti, niin siinä ei itse meinaa aina välillä pysyä oikein mukana, että aihe ehtii vaihtua ennen kuin on itse saanut muodostettua ne lauset päässään, mutta, mutta eiköhän sekin ajan kanssa korjaa.
1: Joo, ja sitten just asenteesta kiinni, että pitää vaan yrittää pysyä siinä paikallisessa kielessä, niin sen oppii tosi nopeasti, niin jos vaan unohtaa, että tekee virheitä ja jatkaa
0: puhumista, niin hyvin se sujuu. Musta nimenomaan tuntuu siltä, että suomalaisilla on tosi usein semmoinen asenne, että jos ei osaa kielioppia täydellisesti, niin ei uskalla puhua vieraita kieliä. Ja kyllä mä itsekin tunnustan sen, että mulla oli alkuun tosi korkea kynnys puhua, koska mä pelkäsin niitä virheitä, mutta nyt tuntuu, että on vähän päässyt yli siitä. Että uskaltaa tehdä niitä virheitä ja mä tein alusta asti kanssa semmoisen sopimuksen, että mä en englantia puhu ollenkaan, koska se on mulla selvästi se vahvempi kieli, niin siihen olisi ehkä vähän liian helppo sitten vaihtaa. Jep, toi on varmaan tosi tärkeää,
2: että tekee just noin ja iso tälle respekteille mole- molemmille, miten te <tos> olette opetellut niin nopeasti uuden kielen, mutta varmaan kyllä kaikki siihen kykenee, kun vaan lähtee rohkeasti. Et mä luulen, että aika monet just pitää kynnyskysymyksenä, että ei uskalla lähteä sen kielen takia. Et se on hyvä saada esimerkkejä,
1: että kyllä siitä selvii. Joo, mm. kyllä selvii. <lacht> se ei ole se vaikein asia siinä ulkomaille muuttumisessa. <lacht> <Ja, ei tadellakaan.
2: lacht> no, mutta just tästä ulkomaille muuttamisesta, niin miten sit käytännössä, miten sä sitten löysit sieltä Norjasta kodin ja tota, ja miten niin kaikki tämmöisiä
0: järjestelyitä siinä piti tehdä ennen kuin sä muutit sitten
2: sinne trompsaan?
0: Se aika tulosten tulon jälkeen ja sen niin kuin välillä, että koulu alkaa, niin se on ihan pari viikkoa vaan. Eli se tulee tosi nopeeta se muutto tulosten jälkeen. Ja mulla itsellä ainakin niin tuntui, että vaikein asia oli löytää asunto, joka on sitten niin ok sen kanssa, että mulla on koira mukana. Mulle tarjottiin yhtä opiskelijakämppää, jonne olisi saanut ottaa koiran mukaan, mutta se oli niin kaukana yliopistolta, että mä sit en ottanut sitä vastaan. Että mä totesin, että parempi oli etsiä noista Tromsan asuntoryhmistä Facebookissa, niin sieltä kämppiä. Ja mua kyllä, pakko sanoa, että mä yllätyin siitä, että minkä tasoisia asunnot on täällä Norjassa. Että täällä oli ihan ihmeellisiä semmoisia autotalleihin tehtyjä kämppiä, missä ei ollut muuta kuin pienet ikkunat siellä ihan seinien Oikeesti. yläreunassa. Joo, ja semmoisia, että keittiössä niin ei ollut kuin joku semmoinen yksi pieni keittolevy, että ei ollut mitään kunnon uunia tai muuta. Et täällä varsinkin täällä niin Norjassa on tapana semmoinen, että omakotitalojen yhteyteen rakennetaan asuntoja. Et täällä on tosi monet kämpät, on ovat semmoisia omakotitalojen autotalleissa olevia, rakennettavaa. <laughs> ja mä olin, niin kuin, mä olin niin epätoivoinen, että minä meinasin päätyä semmoiseen autotallikämppään, missä ei ollut mitään ikkunoita <laughs> ja eikä ollut kunnon keittiötä, mutta sitten onneksi äh, Yksi mies laittoi mulle viestejä, että hänellä olisi tämmöinen yksiö tarjota ja kun se laittoi niitä kuvia, että täällä on ihan kunnon keittiö, että se oli paljon isompi kuin mun Oulun asunnon keittiö ja että tää oli tosi niinku uusi, että vasta niinku rakennettu, niin mä eka luulin, että se on joku huijaus, että tämä oli ihan hyvä ollakseen totta ja varsinkin kun se mies sanoi heti, että, että hänen tytöt on nähnyt kuvia mun koirasta, että olisi niin ihanaa, että jos mä otan sen koiran mukaan tänne. Mutta päädyin sitten tänne ja olen kyllä ollut tosi tyytyväinen, että keittiön ikkunasta näkyy meri ja vuoret ja tuossa ranta niin tien toisella puolella. Se on mikä kyllä ihan super sun Joo. On, Ja sitten oikeastaan muutonkaan ei ollut muuta semmoista muistettavaa, että ainut mikä sitten, että kun tuli tänne Norjaan, niin piti varata aika niin kuin verotoimistolle ja käydä siellä. Siellä tota, täyttelemässä papereita ja näihin kaikkiin käytännön asioihin niin kannattaa tsekata Instagramista semmonen tili kuin Normeditar. Se on mun kaverin pitämä tili ja sieltä löytyy ihan suomeksi tietoa kaikesta niinku käytännön järjestelyistä, muuttoa ajatellen. Ja sitten lisäksi siellä löytyy myös niinku, hausta tietopaketit. Että mitä kaikkea pitää muistaa ja miten se haku toimii. Ja mun mielestä kaikista mahtavinta on myös se, että tää mun ystävä on tehnyt tämmöisen Excel-taulukon, minkä sä voit ladata vaikka sun koneelle ja se suoraan laskee ne sun pisteet. Eli ei tarvitse niin itse niitä säätämään, <laughs> niin, niin. semmoinen tili kannattaa tsekata ehdottomasti. Joo, meidän pitää sekin muistaa ehdottomasti linkata, että <laughs> <laughs> löytää. Se on hienoa, että jotkut
2: on jaksanut tehdä tällaisia taulukoita, koska mä luulen, että toi on jo yleinen ongelma, kun ulkomaille hakee. Kun on niin eri pisteytykset eri, tai niinku eri arvosanat, niin sitten on ihan kujalla, että miten paljon saa pisteitä näistä suomalaisista arvosanoista. Niin Mulla jeep. on
1: siis ollut just semmoinen niin valkotaulu, kun mä oon yrittänyt laskea jotain omia pisteitä, niin muuttaa niitä silleen tanskan pisteiksi. Ai, se oli vaikeeta. Sinun <hys> <hys> <Jou, hys> pitää
2: Heidi, nyt sun diplomi-insinööritaitoja käyttää ja ehkä tehdä itsekin tämmöinen Excel-taulukko sinne Tanskaan. <hys> Ei se siitä taidosta niinku kun se
1: on siitä ajasta kiinni. <hys> <hys> se on totta. <hys> Mutta tota, mitäs vielä, Sulla on ensimmäinen vuosi tosiaan vähän yli puolessa välissä, niin mitä kaikkea te olette ehtineet tehdä siellä?
0: <hys> no siis, musta tuntuu, että ihan hirveästi ollaan tehty ja niin opittu ja se informaation määrä, mikä pitää omaksua lyhyessä ajassa, niin se on valtava, varsinkin norjaksi. Mutta tosiaan me, meillä täällä Tromsassa on semmoinen systeemi, että meillä on koko lukuvuoden aikana vaan yksi tentti. Eli se on tuossa kevään loppussa tulossa odottelee, että mitä mä tässä laskeskelin, että kolmen kuukauden päästä, niin ollaan sitten tekemässä sitä lopputenttiä ja täällä on tosiaan semmoinen hyväksytty, hylätty arvostelu. Eli ei tule niin numeroarvosanaa, vaan tulee hyväksytty, hylätty. Ja tosiaan me ollaan aloitettu syksyllä siitä, että ollaan käyty paljon biokemiaa läpi. Sitten ollaan käyty eri niin kuin noita elimistösysteemejä. Ja sitten ihan niinku tämmöisiä käytännön juttuja, eli niinku ensiapukursseja ja sitten on ollut paljon histologian labroja ja anatomian labroja. Ja nyt keväällä niin meillä on tällä hetkellä menossa semmonen jakso, missä käydään läpi niinku sydämen juttuja, munuaisia ja sitten käydään farmakologiaa. Onhan se suomeksi farmakologia? On, <laughs> ja, on joo. Tosiaan sitä sitten meillä on vielä tulossa tuossa loppukeväästä, niin tulee tämmöinen immunologian jakso ja sit siinä on, käydään läpi justiin niinku syöpää ja erilaisia niinku, tauteja. Ja,
2: jos ne kaikki tulee samaan tenttiin, niin on kyllä aikamoinen paketti
0: tulossa. <laughs> Joo, että kyllä niin kuin vähän ja jännittää etukäteen, että miten siitä tulee selviämään. Ja varsinkin nyt, kun meille ilmoitettiin, että se tulee olemaan kotitenttinä. Et en tiedä, että miten se vaikeustaso niinku menee tämän kotitenttiyden mukana. <laughs> ja, et, et myös mä oon niinku todennut, että ehkä niinku itselle tämä yhden tentin systeemi toimii tosi hyvin. Et kun mullakin on välissä ö, jaksoja, että mä oon huonommassa kunnossa, niin ei tarvitse tavallaan Stressata ja miettiä sitä, että meneekö nyt joku tentti huonosti, että kun tavallaan voi luottaa siihen, että, okay, että on se yksi tentti silloin vuoden lopussa. Että ei tarvitse koko ajan stressata niistä tenteistä, mm. niin se toimii tavallaan niin kuin omalta osaltaan tosi hyvin ja myös meillä niin kuin, ää, tosi hyvin liitetään noita aikaisempia luentoja ja aikaisempia aiheita, niin niitä niin kuin liitetään yhteen, että aina luentojen alussa niin kerrataan vaikka syksystä, niin kuin syksyllä olleesta luennosta jotain asioita, että semmoinen niin kertaaminen on jatkuvaa. Mm. Se on tietty hyvä. Toikin on hyvä miettiä, että jos sellainen opiskelutyyli
1: tuntuu, että sopisi itselle, niin sitten ehkä Norja olisi hyvä vaihtoehto. Onko
2: tämä systeemi niin sama kaikissa Norjan vai onko tämä vain Tromsassa,
0: että sä yhtään? Tämä vaihtelee, että Tromsan niinku, opintosuunnitelma eroaa kaikista eniten Suomen omasta. Eli meillä tosiaan semmoinen niinku, klinikkavaihe alkaa jo takana vuonna. Eli alkaa se kliininen opetus jo heti takassa vuodesta alkaen. Ja meillä on paljon enemmän semmoista niinku, käytännön opetusta. Öm, mutta sitten esimerkiksi tuolla Bergenissä, niin siellä on ihan silleen, että on... Eri jaksojen jälkeen aina ne omat tentit, että täällä vaihtelee tosi paljon lääkiksissä se, että, että millainen se opintosuunnitelma on. Ja näistä kaikista löytyy myös tiivistelmät sieltä Normeditar-tililtä Instagramista, että se on kyllä ihan semmoinen kultainen, kultainen ohjenuora, että jos tänne aikaa hakea, niin kannattaa käydä kaikki postaukset sieltä läpi.
2: Mut. Opiskelut vaikuttaa sinänsä kivoilta ja just varsinkin kiva, että pääsit jo niin, niin paljon käytännön läheisiin asioihin jonain aikaisin, mutta miten sitä Norja muuten maana on niin kuin ollut että ja minkälainen se no opiskelija elämäsi en tiedä nyt miten paljon sitä on ollut siellä nyt, mutta yleisesti onko sulla jotain kulttuuri tämmöisiä eroja ja... Mitä sulla on tullut fiilis
0: kaikista norjalaisista? Musta tuntuu, että norjalaiset on aika samanlaisia kuin suomalaiset. Ihan silleen, että jos miettii uusiin ihmisiin tutustumista, niin musta tuntuu, että on on helppo tutustua ihmisiin. Mutta ehkä semmoinen syvemmän yhteyden löytäminen on välillä vähän vaikeaa, että norjalaiset tykkää. Liikkua niissä omissa piireissään ja ne on usein aika pieniä. Että hyvän päivän tuttuja on helppo löytää, mutta ehkä sitten semmosia niinku ystävyyssuhteita niin on vaikeampi luoda. Ja sitten esimerkiksi huomaa sen just vaikka busseissa, niin tosi suomalainen meininki, että niinku ei vahingossakaan istuta kenenkään viereen. Että et, et koronasta huolimatta niin täällä pidetään kyllä semmoista turvaväliä muutenkin sitten Norja muuten maana, niin ehkä semmoinen no elintaso on tietenkin kalliimpaa täällä tai on semmoinen korkeampi. No esimerkiksi kaupoista huomaa sen, että ruo- ruoan hinta on suunnilleen ehkä puolet kalliimpi kuin mitä Suomessa. Öm, mutta sitten just tänne saa, kun tänne muuttaa, niin saa sen korotetun opintolainan. Ja sitten Suomesta kaikki niinku opintotuet ja muut, että kyllä täällä niinku pärjää. Ja monet just tekee niin, että ne tekee vaikka joka toinen viikonlopputöitä. Itse en ole vielä ainakaan nyt tähän alkuun tehnyt, että tuntuu, että on ollut kouluunkaan ihan tarpeeksi hommaa. Mutta tota, viihdyn kyllä ihan tosi hyvin ja siis onhan tämä ihan älyttömän upea paikka. Että luonto on taas ihan kävelymatkan päässä ja varsinkin jos tykkää... Eräillä, että tykkää käydä telttailemassa tai vallettamassa vuoria tai laskettelemassa tuolla offareita, niin löytyy kyllä monia ja Ja siellä on kaamoskin just loppunut, niin nyt joo, saa vähän valoa. Täällä on päivät, tuntuu jotenkin siis älyttömän pitkiltä nyt, että kun sitä auringonvaloa löytyy. Kaamos täällä tosiaan oli ja mä luulin, että mä olin varautunut siihen kunnolla, mutta kyllä se sitten yllätti, että miten rankka se oli. Ähm, että kyllä se tavallaan, että kun ei ole sitä päivänvaloa oikeastaan ollenkaan, niin tuntuisiin omassa jaksamisessa. Mutta sitten jos opiskelijaelämää miettii, niin aika, mä sanoisin, että aika lähellä Suomen opiskelijaelämää, miinus sitten haalarit tietenkin. Että täällä haalarit on Obeilla lukiossa Joo, yeah. sama täällä. Joo, okay. yeah, että muuten kyllä niin syksyllä oli paljon niin tämmöisiä niin fuksiviikon tapahtumia, kunnes sitten että koronatilanne meni pahemmaksi ja täytyi kaikki perua. Mutta kuulostaa kyllä ihan tosi, tosi kivalta. Ja sitten kyllähän sitä myöhemmin opiskelujen,
1: niin sit, kun saa ne kandin oikeudet sielläkin varmaan ne tulee joskus nelosvuoden jälkeen.
0: Niin sit voi mennä nostaa hyvää kesäpalkkaa jonnekin Norjan pikkukyliin. No ehdottomasti ja mitä niinku noita töitä on tarjottu itsellekin, ja kun on saanut tietää niitä palkkoja, niin ne tuntuu tosi isolta verrattuna Suomen palkkoihin, mutta toki sit se pitää suhteuttaa myös siihen, että että täällä se elintaso on kalliimpaa. Mm. Täällä tulee nyt jo niinku Facebookissa mainoksia, kun
1: ne varmaan näkee, että opiskele lääkiksessä, niin tulee silleen, että hei Tanskan lääkisopiskelija, että tule meille Norjaan kesäsijaiseksi. Ja Joo. mä tiedän just monia, jotka on lähtenyt ja asuu just jossa varmaan ihan hirveässä läävästä tai jakaa niinku asunnon, että säästää niissä asumiskuluissa ja sitten en mä tiedä syö jotain voi versoja ja palaa sitten on Norjan kruunuja. Ja se on,
0: siis, on niinku, että monet tämmöiset niinku lääkäri ja sairaanhoitajia ja niinku välittävät niinku, firmat, niin ne tavallaan kalastelee tänne työntekijöitä sillä, että ne maksaa sun vuokran. Että sun ei tarvitse maksaa itse ollenkaan vuokraa ja sit täällä just niinku tietyn määrätyn ajan töissä ja sen jälkeen palaat kotimaahan. Et täällä on vähän sama, sama mikä Suomessakin, että täällä on kauhea pula. Lääkäreistä ja hoitajista koko ajan. Ja eikö niillä ole myös jotain tällaisia, että jos sä jos tulet tämmöisen
1: välitystoimiston kautta, niin ne järjestää niinku reissuja ja, ja kaikkea yhteistä tekemistä niille ulkomaalaisille lääkäreille ja sairaanhoitajille. tai on ihan niinku, omituistana, mutta silleen bisnes siellä.
0: Siis joo, se on kyllä bisnes ja siinä myös liikkuu paljon rahaa, että onhan se niinku sairaaloille, se on tosi kallista tämmöistä ulkopuolista työvoimaa palkata, mutta kun vaihtoehtoja ei ole, niin varsinkin tänne pohjaisempaan, niin palkataan kyllä tosi paljon muualta myös työvoimaa. Yeah.
2: näin mä oon kuullut. Tuo Tromsas on kyllä varmaan hyvä, että siellä on vähän halvempi asua, mutta sitten just tulevaisuudessa voi saada just parempaa palkkaa. Tai ainakin mitä Suomessa on vähän vastaava tilanne, että täällä pääkaupunkiseudulla saa heikoimmat
0: palkat, mutta vuokrat on kalleimmat. Miksi hakea Norjaan? No siis tähän löytyy monia. Ehkä itselle ne kaikista suurimmat syyt oli nimenomaan se, että mä rakastuin tähän Trompsaan niinku paikkana ihan täysin heti niinku ekasta vierailusta alkaen. Täällä on niinku paljon enemmän semmoista käytännön opetusta. Täällä on ihan tosi mahtavat professorit ainakin meillä, että ne on tosi innoissaan siitä, että mitä ne opettaa ja jotenkin tosi sympaattisia, että itselläkin se motivaatio aina nousee, kun ne profat on niin innoissaan. Lisäksi täältä on myös helppo palata takaisin Suomeen, että jos siltä tuntuu, koska sulla on ihan lääkärin oikeudet myös Suomessa ja muissa pohjoismaissa sen jälkeen, kun sä täällä oot. Ja sä sen sen kielitaidon skandinaaviskaan, niin. että voit olla töissä sit koko Pohjoismaissa tulevaisuudessa. Niin, nimenomaan. Et mun mielestä niinku kokemuksena tää on ihan, ihan mahtavaa. Mä olin niinku tosi nuoresta asti miettinyt sitä, että mä haluan jossain vaiheessa asua ulkomailla. Ja sit kun mä tänne lähin, niin totesin vaan, että no minkä takia en sitten ulkomailla. Että on tämä niinku, ehkä... Ainoat semmoiset negatiiviset puolet, mitä itselle on tullut täällä olemisesta, niin on nimenomaan just se, että kun ystävät on siellä Suomessa ja lähimmäiset on Suomessa ja poikaystävä on Suomessa, että välillä se välimatka on tosi rankkaa, mutta siitä huolimatta niin en kyllä vaihtaisi tätä mihinkään. Ja ilman koronaa niin se välimatka ei
1: olisi mitään, sitten pääsisi moikkaamaan niin. vaikka joko toinen viikon
0: että tällä hetkellä niin Norjan rajat on kiinni kaikilta, että tänne ei tosiaan pääse Suomesta ollenkaan nyt. Et, niinku muuten tännehän lentäisi suoria lentoja Helsingistä, että, että tota, se välimatka ei sitten silloin tuntuisi niin, niin isolta. Mutta tässä varmaan
1: Norjan hakeminen on ihan käsillä nyt tässä kevään aikana, eli jos aihe kiinnostaa, niin käykää katsomassa Julian blogipostaus ja sitten se Noor
0: Instagram-tili. Me linkataan nämä vielä meidän Instagramiin. Haku on tosiaan alkanut tuossa helmikuun eka päivä, eli haku on tällä hetkellä käynnissä Ja kannattaa ehdottomasti hakea, jos on yhtään semmoinen fiilis, että tämä voisi olla se oma paikka. se vielä, milloin se haku loppuu, että tietää, että milloin viimeistään pitää laittaa hakemusta, jos yhtään kiinnostaa? Se taitaa olla Silleen, että se loppuu tuossa maaliskuun puolella jo, mutta dokumentteja sä pystyt lähettelemään vielä niinku ihan siihen asti, että jos sä vaikka tällä hetkellä oot jollain muulla korkeakoulualalla, niin ihan myös kevään lopussa pystyy laittamaan niitä dokumentteja vielä sinne hakusivustolle. Joo, ja siinähän ei hävi mitään, että laittaa hakemusta, kun se on
2: sinänsä aika helppo ei tarvitse tehdä mitään pääsykokeita, että laittaa vaan sinne dokumentit menemään,
0: niin Nimenomaan. sitten voi katsoa, että saako yhtäkkiä jostain Norjasta paikan. Ehdottomasti ja jos on jotain kysyttävää, niin mulle saa tulla laittamaan niin kuin Instagramin puolellakin viestiä ja monet on tullutkin ja se on mun mielestä tosi ihanaa vastailla ihmisille ja auttaa niitä tässä haussa, koska itse myös sain Silloin tänne hakiessa niin paljon tukea ja apua sellaisilta ihmisiltä, ketkä täällä jo opiskeli. Yes.
1: <hah> Mutta kiitos tosi paljon, että sä tulit meidän vieraaksi nyt jo toista kertaa. Toivottavasti tällä kertaa, Sara, <hah> säilytettyä jotain äänitä. Jep, ja kiva tutustua
2: vähän paremminkin vielä, suhujulia, että kun päästi nyt vielä toista kertaa
1: juttelemaan, niin... Ehdottomasti. Ei edes haittaa, vaikka oli joudut ottaa uudestaan. <hah> Ei todellakaan. Ja me palataan sitten ensi viikolla muiden aiheiden pariin. Käykää seuraamassa meitä Instagramissa Leikitäänkö lääkäriä ilman ääkkösiä ja ottakaa meidän podiseurantaan Spotifyssa, Eikästissä ja Apple Podcastissa. Ja Julia, sen
0: vielä sun Instagram-tilin, niin ihmiset voittaa ottaa myös sutkin yes, Eli ihan Julia Riihiluoma nimellä löytyy. Ja tulkaa ihmestä laittamaan viestiä. Ensi viikkoon, moikka! <tos> moikka!